0: Tapi kalau bisa saya tahu, mungkin saya review sebentar aja ya. Ceritanya ini tentang pemuda kaya yang bertanya bagaimanakah saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus bilang apakah kamu tidak bersaksi dusta, apakah kamu tidak bersina, tidak membunuh, tidak mengingini. menghormati orang tuamu, dan uh, dia menyatakan bahwa, ya, saya sudah melakukannya sejak saya kecil. Tetapi Tuhan berkata, oke, okay, hanya satu yang kamu kurang. Hanya satu yang kurang, yaitu jualah apa yang ada padamu, dan berilah kepada orang miskin. Nah, uh, sekarang uh, saya ada pertanyaannya. Uh, tadi, apa yang dia lakukan setelah dia mendengar panggilan Tuhan Yesus? Apakah dia menerima dia pergi ya. Iya, saat itu dia tidak menerima dan uh, dia pergi berbalik setelah dia melihat mengikuti Tuhan dengan murid-muridnya di hadapan di hadapan wajahnya itu sudah Kristus sendiri bersama dengan murid-muridnya ya. Tetapi dia tidak merasa itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia punyai. Jadi apakah dia uh, orang yang Menurut hukum-hukum yang dia bilang tadi. Kasihilah alammu dan kasihilah sesama manusia. Apakah dia menurut? Dia sebenarnya menurut. tetapi ada satu yang dia kurang, yaitu ada yang dia cintai lebih daripada Tuhan, yaitu hartanya. Jadi dia tidak menurut sepenuhnya hukum. Hukum Tuhan karena dia tidak mengasihi Tuhan lebih daripada hartanya atau lebih dari apa yang dia miliki. Saat ini saya akan memberikan cerita yang lain yang bersamaan juga dengan cerita yang um, yang pertanyaannya sama dengan apa yang ditanyakan oleh pemuda yang kaya tadi. Nah, um, mari kita buka bersama-sama di buku Lukas 10 ayat 25. Di Lukas 10 ayat 25 dikatakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus saya apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi background ceritanya saat itu Yesus sedang Yesus mengutus 70 murid-muridnya. Dan setelah dia mengutus 70 murid-muridnya, uh, dia berbicara kepada murid-murid yang sisa yang ada di situ. Dan um, sementara dia berbicara kepada muridnya tiba-tiba ada seorang uh, ahli Taurat ya teacher of the Jewish law tapi kalau di di versi King James version itu dikatakan a certain lawyer lawyer orang yang mengetahui hukum jadi a certain lawyer atau um, guru um, ahli Taurat sih biasanya ya kalau di bahasa Indonesia ya Pada suatu kali berdilirah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Nah Dari sini kita bisa melihat bagaimana um, interaksi antara Yesus dengan ahli Taurat ini. ya. Ahli Taurat ini tiba-tiba interrupt. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, dia interrupt Yesus. Bagaimana Kak, reaksi Yesus saat orang meng Yesus? Apakah dia langsung... Aduh, saya kan lagi berbicara kepada muridnya. Tidak tahu kamu betapa pentingnya ini. Atau um, terkadang reaksi kita berbeda ya. Tetapi Yesus itu sangat, sangat baik. Sangat mengasihi. Dia itu memperlakukan kita seperti anaknya sendiri. Sama lah. Kalau orang tua kita lagi, saya ingat waktu saya kecil ya. Orang tua lagi ngobrol dengan orang yang penting mungkin ya. Tapi kalau saya udah mau manggil, atau merengek itu pasti langsung di diperhatikan langsung oke okay, apa yang kamu perlu ada yang kamu perlu demikian juga kita saat ini ya kalau misalnya kita ada masalah atau apapun yang kita hadapi jangan pernah ragu untuk datang kepada Yesus tanyakan saja apapun yang mengganjal di hati kita tanyakan pada Yesus seperti uh, ahli Taurat ini cuman ahli Taurat ini berdiri berdiri di tempat yang salah dia berdiri taking side-nya itu bu, sebagai penggoda sorry kalau bahasa Indonesia yang mencobai Yesus dia mencobai Yesus kalau bahasa Inggrisnya tempted Jesus so he stood up and tempted Jesus jadi kalau kita berdiri kita harus tahu sebelum kita berdiri atau mengambil um, side yang mana yang kita mau berdiri ya apakah melawan Tuhan atau um, Di pihak Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan, kita nggak akan ada masalah untuk datang kepada Yesus. Tapi kalau kita di pihak diri kita sendiri, saya mau berdiri atas opini saya, menurut saya begini yang benar. Atau um, itu kita sudah tidak berada di pihak Yesus, kita berada di pihak setan. Bapak segala apa yang jahat. ya. Jadi um, sebelum kita berdiri, Atau mempertanyakan sesuatu, kita harus tahu apa motivasi kita. Apakah untuk diri kita sendiri atau apakah untuk Yesus. Apakah itu memuliakan Yesus atau memuliakan diri kita sendiri. Dan uh, dikatakan di sini tidak ada satupun dari kita yang bisa berada pada posisi netral. Ya. Karena um, influence kita itu either will tell atau against. Kalau kita influence yang baik, berarti influence yang benar, itu kita di pihak yang benar. Tapi kalau kita tidak menginfluence apa yang benar kepada orang lain, berarti kita menginfluence yang salah, atau kita ada di pihak yang salah. Jadi kita nggak pernah ada bilang, oh saya sih netral aja. Saya nggak, kebanyakan... orang-orang yang saya ada beberapa orang yang saya temui yang tidak mengenal Tuhan ya mereka itu maunya posisi netral I don't believe in God I'm not against God but I don't believe in God itu itu tetap aja dia tidak berada di pihak yang benar kenapa karena ada ayatnya juga kan yang bilang akulah ke jalan kebenaran dan hidup jadi Yesus itulah kebenaran itu sendiri um, di sini di sini Tuhan Yesus walaupun dia sudah sudah mengetahui segala sesuatu tetapi dia tetap berpatokan kepada apa yang tertulis jawaban Yesus juga kepada ahli Taurat ini adalah jawab Yesus kepadanya di ayat 26 jawab di Lukas Lukas 10 ayat 26 jawab Yesus kepadanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat Apa yang kau baca di sana? Jadi Tuhan seperti di Matius Matius 4, ayat 4 kalau nggak salah ya. Itu Yesus digori oleh setan. Dia tidak melawan setan dengan pikiran atau um, opininya sendiri. Tetapi dia selalu refer kepada apa yang tertulis. What is written in the law? Dan bagaimana apa yang kau baca di sana? Um, jadi, uh, begitu juga dengan kita ya, kalau misalnya kita diperhadapkan kepada sesuatu yang kira-kira kita nggak tahu ini benar atau salah. Apakah ini uh, um, kebenaran atau light atau darkness? Sesuatu dari, kita uh, dikatakan di Yesaya 8 at 20, mungkin ada teman-teman yang bisa baca bahasa indonesia Ya, saya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ya. Jadi kalau kita diperhadapkan kepada pendapat-pendapat atau kesaksian, kita harus mengetahui atau hukum atau kesaksian, kita harus mengetahui apakah itu sesuai dengan firman Allah atau tidak. Kalau sesuai dengan firman Allah, kita udah yakin itu benar. Tetapi kalau tidak sesuai, tidak paralel dengan itu, berarti itu sudah berarti darkness. Sekarang kita lanjut kembali ke cerita tentang um, Ahli Taurat tadi. Di ayat, di Lukas 10 ayat 27, ayat 27, Ahli Taurat itu menjawab pada saat itu Yesus bertanya, "Apa yang tertulis kan?" Lalu jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan alamu, dengan segenap hatimu dan dengan dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Jadi um, sama seperti yang cerita di uh, yang ruler tadi ya, bahwa dia menuruti hukum kasih ini. Kasih kepada Tuhan dengan segenap jiwa dan hatinya dia sudah penuhi. Dan kasih sesama manusia juga dia sudah penuhi. Tetapi Yesus menjawab. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi, tidak cukup kita untuk mengetahui saja. ya Mengetahui hukum kasih, kasih Tuhan, kasih sesama manusia, tetapi kita tidak melakukan. Karena uh, saya Saya tulis di sini, Love is an active principle. Kalau Tuhan bilang, kasihilah, itu bukan hanya perintah, tetapi itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi, Um, di sini kita juga melihat bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh ahli Taurat, karena dia yang memang ahli hukum-hukum uh, pada saat itu, ya salah satunya hukum Taurat, jadi dia berdasarkan juga apa yang tertulis. Kalau di Lukas 10.27 e di, dikatakan bahwa, kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, segenap. jiwamu segenap kekuatanmu itu semuanya sudah tertulis di Ulangan nama ayat 5, Imamat 19 ayat 18 dan di Markus juga. Jadi berdasarkan apa yang sudah diimani selama ini oleh para ahli Taurat dan di Lukas dan Yesus menjawab kembali Yesus juga mengutip dari Imamat 18 ayat ayat 5 ya kalau di sini Yesus mengatakan Dan di, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi kebenaran yang kita punyai itu bukan hanya apa yang kita tahu atau knowledge kita saja. Tetapi apa yang kita lakukan, itulah kebenaran. Pakailah jubah kebenaran Allah. Tuhan itu memakaikan kita uh, kebenaran Tuhan Yesus sehingga kita bisa melakukan, kita bisa disucikan, dan kita bisa melakukan apa yang Uh, Tuhan perintahkan, mengasihi sesama kita manusia. Ini sudah sama. Uh, ini salah satu, salah satunya juga. Kenapa um, kita masih, uh, jadi masih ada satu hukum yang uh, kita pegang, yaitu um, hukum yang terbesar. ya. There is non tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum tadi yaitu kasihi Tuhan dan kasihi sesama kita manusia dan pada malam ini kita belajar tentang bagaimana uh, siapakah tetangga kita uh, setelah Tuhan mengatakan oke okay, kamu benar lakukanlah itu tetapi uh, ahli Taurat ini masih ingin membenarkan dirinya ya jadi dia ber- bertanya lagi siapakah sesamaku manusia siapa uh, tetangga saya who is my neighbor gitu kan itulah pertanyaan pertanyaan dari ahli Taurat ini yang menjadi judul pelajaran Alkitab kita pada malam ini um, kadang kemungkinan kita juga sehari-hari kita kita harus bertanya siapa nih tetangga kita kadang saya juga dulu aja saya tinggal di asrama ya teman sekamar kadang saya eh eh apa kok teh saya orang nado ya karena, oh w-. sampai lupa nama teman satu kamar itu ada delapan orang ya kecil banget ruangannya dan uh, apa dua dua tempat tidur ya atas dan bawah gitu dia di atas dan saya saya lupa bener-bener lupa dan um, sampai ya tapi saya belajar untuk mencoba mengingat dan mengulang-mengulang kembali uh, biar saya hafal nama nama teman saya ya um, kalau kita bisa menghafal pelajaran-pelajaran kita kita juga bisa menghafal nama teman-teman karena um, itu penting ternyata ya bagaimana kita mengasihi sesama manusia kita kalau kita nggak kenal orangnya kita nggak eh, kalau orang Indonesia bilang uh, nggak kenal nggak sayang ya benar juga sih kalau memang kita nggak Enggak kenal orangnya, kita enggak tahu situasi dan kondisi dia, kan? bagaimana kita bisa bantu kebutuhan dia. Nah. Jadi dia bertanya juga kepada dirinya sendiri, siapakah uh, tetangga saya, atau siapakah sesama manusia saya. Jawab Yesus, di ayat 30, Lukas 10, ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi Yesus tidak menjawab lagi berdasarkan Alkitab, tetapi dia memberikan parable. Ya. Jadi cerita yang bisa jadi ilustrasi yang uh, mungkin uh, lebih dimengerti oleh uh, yang mendengarkan saat itu. ya Ahli Taurat dan teman-temannya juga ada di situ. Um, dan Yesus menceritakan tentang seorang yang... Um, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Seseorang ini backgroundnya nggak dikasih tahu siapa. Kenapa? Kenapa Tuhan nggak kasih tahu dia dari ras mana? Apakah dia dari? Apakah dia orang Samaria atau orang Yeriko atau orang Yerusalem? Maksudnya dari sekitar tempat itu atau dari mana? Itu nggak dikasih tahu latar belakangnya. Jadi mungkin di sini Tuhan mau memberikan pada kita untuk tidak memberikan pelajaran pada kita untuk tidak membeda-bedakan orangnya, apakah dia backgroundnya dari um, orang kaya atau miskin, orang atau um, latar belakang keluarganya bagaimana, atau pendidikannya bagaimana, itu Tuhan tidak tidak memilih bulu, jadi um, dia tidak menjelaskan siapa um, orang ini, dia hanya bilang Dia dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yerikov. Di sini, ini adalah perjalanan yang dia lalui. ya. Dan uh, k- kalau kita di Indonesia, mungkin di, um, di tempat yang sepi, yang nggak ada uh, perumahan di sekitarnya, itu biasanya di, wah saya lupa namanya, tapi kalau misalnya dari Surabaya, um, mau menyebrang ke Bali, itu pasti akan melewati tempat yang uh, kiri-kanannya itu hanya pohon sepanjang jalan, dan jalannya lurus kayak tol gitu, tapi sepi, nggak ada perumahan sama sekali. Nah, disitulah tempat bajing loncat, kalau teman-teman tahu itu kalau kena sampai bajing loncat lewat, terus kita dirampok, ya nggak ada yang bisa tolong kita. Jadi, resikonya sangat besar. Dan dikatakan... Um, Seseorang tadi itu turun ke Yeriko sendirian ya. Dia nggak ditemanin oleh siapa-siapa. Jadi ya, pada saat itu di, di Lukas 10 ayat 30. Di Lukas 10 ayat 30 dikatakan. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi juga memukulnya. Jadi um, kalau kita dicuri mungkin barang kita ya sama orang ya mungkin kita nggak apa-apa fisik kita nggak apa-apa tapi uh, bapak ini saya sebut aja orang uh, orang yang uh, dirampok ini dia bukan saja dicuri barangnya miliknya tetapi um, dia juga di strip ya kalau strip sih ditelanjangin ya perampoknya habis-habisan maksudnya ya dirampok ya strip juga rampok ya bisa juga uh, diartikan uh, sampai bajunya juga itu strip of his raiment. berarti kan dia sampai habis semua even bajunya juga diambil gitu dan sudah begitu dia juga dipukuli sampai luka Kalau dipukul-pukulin begitu sama perampok biasanya e, lukanya itu bukan cuman lecet ya, tapi bisa biru-biru merah dan ini di ilustrasi ini berdarah begitu ya. Jadi sangat parah sampai e, ready to die lah. Dia udah siap mati karena di padang gurun siapa yang bisa tolong? Jauh dari rumah sakit, mungkin saat itu juga nggak ada rumah sakit. Jadi resiko itu kemungkinan dia meninggal ya, um, kalau di Jakarta, saya pernah tinggal di Jakarta juga, ada 15 tahun mungkin ya, um, di belakang Sangrila itu ada kejadian katanya, ada kapak merah sempat ke situ, walaupun kapak merah sih tempatnya dekat-dekat Pulau Gadung, tapi um, udah pindah, ada beberapa yang sampai ke belakang Sangrila katanya, dia karena dia punya beberapa handphone dia driving ibu-ibu ya dia driving ada beberapa handphone jadi jendela kaca itu langsung dipecah dan pisau itu langsung ke lehernya jadi itulah kapak merah itu nggak ada pengasihan dan seperti orang itu seperti orang yang jatuh ke tangan penyamun ini juga dia beresiko mati di tempat jadi udah dipukulin dan dibiarkan setengah mati. Mungkin kita pernah merasakan juga ya bagaimana setelah kita dilukai dirampok habis mungkin nggak rampok yang lain ya. Setelah itu uh, dipukuli atau ya disakiti hati misalnya ya. Habis itu ditinggal Aduh, rasanya gimana ya? Berat. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Setelah itu, para penyamun itu pergi dan meninggalkannya setengah mati. Mereka tidak ada hati sama sekali. Ya Banyak saat ini tetangga-tetangga neighborhood yang sangat... Um, yang sangat jahat ya mereka nggak peduli lagi dengan um, orang-orang di sekitarnya ya mereka bisa dengan pistolnya langsung merampok langsung bunuh bahkan masuk ke uh, supermarket langsung todong kasir mau kasirnya mati atau enggak mereka nggak peduli yang penting uh, self-seekingnya itu dapat mereka mencari uang ya yang penting mereka dapat uang intinya begitu banyak yang orang tidak punya hati lagi kepada sesamanya atau tidak mengasihi sesama manusia. Lalu um, dikatakan di sini seorang imam turun melalui jalan itu dan dia melihat orang itu. Jadi imam ini melihat tetapi dia melewatinya dan orang-orang. Nah se- kalau memang Tuh, apa, kasih Tuhan itu berakar di hatinya, pasti dia akan mengingat kembali. Ya. Kalau memang dia berakar pada firman Tuhan, dia mungkin bisa mengingat, oh ketika aku lapar, kamu tidak. Yesus pernah menceritakan, ketika aku lapar, uh, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberikan um, aku pakaian. Nah, orang ini sudah telanjang, sudah diambil semua bajunya dan dia tidak, dia sakit. seharusnya kalau kita sebagai orang Kristen saat ini ya seharusnya bisa mengingat bahwa itu bukan orang lain bisa saja itu Yesus ya dan orang yang kedua yang melewati um, lelaki ini adalah orang Lewi orang Lewi ini um, bekerja di um, Tempo ya biasanya ya melayani Tuhan di situ. Tetapi dia melihat dan dia datang juga nengok gitu. Jadi mendekati. Kalau yang um, imam tadi kan hanya melihat dari jauh. Kalau ini dia lihat dan dia mendekati. Tapi dia juga pergi. Dia melewatinya. Mungkin karena dia Alasan, nah saya nggak mau jadi saksi pertama nanti ada kriminal record saya di polisi atau um, dia mau play it safe aja lah. Yang penting orang tahu saya orangnya baik, saya nggak perlu melakukannya, nggak dilihat sama siapa-siapa pun juga di sini kan. Jadi integritasnya nggak ada. Um, dia lupa bahwa kasih itu adalah prinsip yang aktif, yang tidak memikirkan diri sendiri saja, ya. Tetapi seharusnya kasih itu mengubahkan karakter kita. Jadi kepada orang yang misalnya belum mengenal Tuhan, yang karakternya masih um, berada di dalam dosa, maksudnya karakternya belum berubah, seharusnya mereka mengenal Yesus. Di saat Yesus itu diperkenalkan kepada orang itu, uh, kasih Yesus itu akan menjadi seperti ragi dan akan mengubahkan karakter orang itu untuk menjadi lebih baik lagi. dan em um, oh sorry tadi sudah sampai di Sukolewi ya dan ini orang yang ketiga adalah seorang samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah yang membedakan uh, orang samaria ini dari dua orang yang tadi ya, orang uh, imam dan suku Lewi, uh, dan uh, orang Lewi. Tadi itu bedanya di hatinya itu saat matanya melihat, hatinya langsung connect. Langsung ada di hatinya itu memang sudah ada compassion. Dan compassion-nya itu tergerak pada saat dia melihat. Jadi kalau kita melihat, jangan jangan kita langsung ngejudge ya, ngejudge orang. Ah, siapa sih dia? Ah, bukan bukan orang kita juga kok. Saya nggak kenal. Ah kali aja dia begini. Terlalu banyak judgment dan reasoning um, dan kita lupa bahwa yang pertama yang harus kita tahu adalah. Bagaimana kalau Yesus melihat orang yang sama, apakah dia memiliki kasih? Kita harus penuh dengan compassion atau belas kasihan. Dan karena belas kasihan atau love itu adalah active principle, jadi dia melakukannya. Dia pergi kepadanya, dia mendaku, visit ya. Ah, kalau kalau orangnya jauh dia visit. Atau kalau tetangga kita jauh, misalnya kita bisa visit juga enggak cuma yang dekat aja. Jadi ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Jadi dia care. Care itu sampai secara fisik juga dia sendiri yang pergi dan dia sendiri yang membalut. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, dia memberi obat ya. Dia ingin agar orang ini sembuh. Jadi bukan hanya merawat, tetapi juga ingin menyembuhkan secara total ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas, keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi, um, inilah yang dilakukan ya. Dia, um, inilah kita ya, sebagai orang Kristen, um, menjadi orang Kristen itu tidak bisa hanya membilang saya orang Kristen, itu hanya nama saja. atau namanya Kristen KTP ya kalau kita tidak melakukan jadi kita bukan hanya ingin menjadi orang Kristen tetapi kita harus menjadi serupa dengan Kristus itulah kita sebagai orang Kristen kita harus mencontohi, um, eksempelnya dia meng, um, mengcopy ya copy copy paste lah <laughs> kalau Tuhan melakukannya seperti itu mungkin kita bisa melakukan yang sama kita imitate Contoh yang dari Tuhan dan um, ia pergi kepadanya lalu membalu lukanya dan dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya jadi um, dia sendiri juga yang merawat dan dia memberikan sedikit comfort ya karena dia derawat di tempat penginapan dan di kepada keselkan harinya di Lukas 10 ayat 35 dikatakan um, kesokan harinya dia pergi dan um, dia memberikan kepada pemilik uh, penginapan itu dua keping perak ya dan ini ini pesan, um, pesannya kepada pesan orang Samaria ini kepada yang pemilik penginapan take care of him. Jadi eh, jagailah orang yang sakit itu. Dan apapun yang engkau eh, berikan atau yang engkau berikan lebih dari eh, semua expense yang dia spend lebih gitu, jangan takut. Nanti saya akan ganti. Saya akan balik kembali dan akan membayar, memberikan upahnya. Jadi eh, di sini kalau kita lihat orang Samaria ini hatinya seperti Yesus ya. Dia memiliki compassion. Jadi dari cerita ini inilah Yesus seperti orang Samaria dan pemilik pemilik uh, penginapan inilah kita. Kita sebagai orang Kristen yang mengenal Yesus, yang mengetahui bagaimana Yesus mengasihi, kita juga harus care seperti Yesus mengasihi. Jadi dan kita jangan ragu untuk melakukan um, apa? lebih dari apa yang diminta karena kalaupun um, kita memberikan lebih Tuhan akan menggantikan Tuhan tidak pernah um, mengutang kepada kita ya Tuhan akan membayar apapun yang kita lakukan mau itu uh, pertolongan kita kepada orang miskin pertolongan kita kepada Siapapun yang membutuhkan. Baik, uh, jadi siapa yang member, memberikan kepada orang miskin itu memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan itu ada hutang kepada orang yang memberi. ya Jadi kita jangan ragu-ragu untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, setelah perumpamaan itu, jadi Tuhan bertanya lagi kepada ahli Taurat ini. Jadi dari tiga orang ini, Lewi dan um, Imam dan Orang dari suku Lewi, itu siapakah, dan orang Samaria, siapakah yang menjadi tetangga daripada orang yang bisa kedengaran? Ini nge-freeze tadi, sempat nge-freeze. Baik, jadi siapakah tetangga bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun tadi? Jawab. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus, kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi cerita kita sampai di sini, pelajaran Alkitab kita malam ini. Dan untuk aplikasinya, mungkin kita bisa melihat di sini gambar siapakah tetangga-tetangga kita. Saya punya kesaksian, tapi kita nggak ada waktu nanti kita. Um, kesaksiannya mungkin di ruang um, breakout room jadi inilah tetangga-tetangga kita apa yang kita bisa lakukan untuk mereka mereka ini tidak ada satupun yang kita bisa bilang, oh enggak saya enggak mau berteman, saya enggak mau tahu tentang dia, apalagi dia pernah menodong, apalagi dia pencopet oh ini anak-anak orang kaya saya enggak mau terlalu deket ah. <laughs> nah, misalnya, atau Oh dia peminta-minta, apakah kita perlu mengenal mereka? Inilah tetangga-tetangga kita ya. Apalagi sekarang secara online kita juga bisa membantu orang-orang yang kelaparan di luar sana yang membutuhkan. Ini adalah salah satu orang-orang yang kemungkinan saja di sebelah kita itu sudah ini, sudah ada tali siap untuk menggantung diri gitu ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita concern. yang kita mungkin tidak melihatnya, tetapi kalau kita kenal dia lebih dekat dan lebih sering berkomunikasi dengan dia, mungkin kita bisa membantu. Ini salah satu cara kita untuk membantu dan kita akan diskusikan dari picture ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada minggu ini dan ke depan untuk menambah tetangga-tetangga kita yang baru.